0: abismo desnudo que se pone entre los dos yo me valgo de recuerdo taciturno de tu voz y de nuevo siento enfermo este corazón que no le queda remedio más que amarte y en, en la, la distancia te, te puedo, puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ven. Cuando tus fotos me siento a ver. ¡Hola! Bienvenidos a este episodio que introduce, gracias a la preciosa voz de Angie, que y... pueden cantar con nosotras o sea, de modo karaoke. Vuelvan a poner 5, 6, 7. Bueno, Entra. esta bonita canción de Juanes y Nelly Furtado que se llama Fotografía trae de nuevo esta saga de episodios que son herramientas para disfrutar aún más. Y pues, adivinaron, es la fotografía. En este Por caso. si todavía no les había quedado claro, es la fotografía. Y hoy en la mañana estaba buscando canciones que hablaran de fotografía y encontré algunas que me gustaban mucho, pero decía, ¿cuál es cuál es la que necesito para hablar de esto? ¿Y cuál otras encontré? Hay una de Jumbo, que también se llama Fotografía. Ah. Eh, hay una de un señor así como muy viejita que ya olvidé su nombre, pero también se llama ah, fotografía. Hay, seguro, muchas, no era tampoco era. hay muchas trágicas que hablan de las fotografías y ah, sí. como las rompen y las queman para no recordar La de la portada del disco de Panda que está... <risa> sí, o la de ese güey que es como la mosca. ¿Cómo se llama? Ah, sí. Yo quemaré tus, tus fotos y quemaré tus cartas vamos a hablar de la potencia eh, mágica de las fotografías y también bueno, como estaba hoy pensando como qué tipo de herramientas podríamos compartir con ustedes, pensando que no vamos a estar viendo fotografías, sino que Uy, solo vamos a estar qué hablando difícil hablar. Ajá. pero bueno, lo hemos hecho bien hasta ahora de creo que sí, lo bizarro. hemos logrado <risa> <risa> sin imágenes <risa> una de mis peores pesadillas Tener que hablar de cosas de imágenes sin verlas. <risa> sin imágenes, sin mostrárselas. Pero entonces pensé que una de las mejores estrategias para eh, ahondar en este tema podía ser empezar por la noción histórica de la fotografía. Uh -huh. Porque estaba pensando como cuando aprendes a leer cuáles son, o sea, cuál es la experiencia que tenemos cuando aprendemos a leer que nos hace disfrutar la lectura o sí. empezar a descubrir como el lenguaje y decir, mira, yo puedo leer eso. Y entonces de repente estos niños empiezan a leer todo lo que se encuentran, ¿no? Los sí, letreros sí. la caja de cereal, el champú. Mamá, y dice esto, ¿no? Lo, lo... Y que creo que es un fenómeno muy similar a cuando aprendes otro idioma, sí. en el que de repente se te abre un mundo de posibilidades porque ya entiendes qué es lo que quiere decir, ¿no? Ajá, sí. Eh, entonces pensé que para tener esta experiencia, de apreciar mejor una fotografía o disfrutar mejor la lectura de una fotografía, nos serviría muchísimo entender de dónde viene, cuál es el origen de la fotografía. Okay. Porque para nosotras creo que es algo así como sociedad, pues tenemos muy accesible a la mano tomar fotografías sí. y ya se vuelve un ejercicio que ni siquiera... Ya no lo piensas. Ajá, no. Ni siquiera lo concientizamos. Y me doy cuenta mucho de esto cuando yo doy clases de, de iluminación y me doy cuenta que los fotógrafos normalmente no se toman el tiempo de observar lo que están fotografiando, sino que solo disparan así. Pa, 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 así, indiscriminadamente. Como así ah, indiscriminadamente. Y entonces cuando empezamos a hablar de nociones de composición y de creación, eso les, como les cuesta Dios. mucho trabajo Ay, tardarse tanto en generar una foto, ¿no? Sí. Es como de pero si ya lo podría haber hecho cien veces. ¿no? Tú dices, no, 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 lento. Hay tiempo. <risa> eh, y ese ejercicio precisamente de tomarnos el tiempo para hacer algo, tiene que ver con el origen de cómo se creó la fotografía, ¿no? O cómo se concibió por primera vez. Eh, para introducir también como de qué se trata la historia de la fotografía, vamos a partir por la noción de la cámara oscura. Uh -huh. La cámara oscura es un artefacto que utilizaban muchos pintores eh, pues previos a la invención de la fotografía, que mucha gente no el sabe, Davies, esto, pero ¿no? ¿perdón? el Davis, el Davis, da ah, da <risas> eh, muchos del Renacimiento utilizaron este invento precisamente para tener las estructuras eh, precisas de la de los tamaños de las cosas que estaban fotografiando ajá. y también esto les dotaba de mucho más realismo. Sí, ¿no? ¿verdad? Era una herramienta que más bien se utilizaba para la pintura, tipo como ajá. una proyección, así como si lo hicieras a gran escala. Sí, exactamente. Era como un proyecto, ajá, ajá. pero pues análogo. Ajá, ajá. Entonces, la base del invento de una cámara oscura es algo súper sencillo. Es una caja... Que, consigue, pues, suficiente oscuridad para solo dejar entrar la luz proyectada que uno decide, que normalmente es una pequeña perforación al frente que es súper milimétrica, mini mini aguja. bueno, un poquito más grande que. Bueno, depende del tamaño de la caja oscura. Entonces, esta entrada de luz va a permitir que, que la proyección del exterior ingrese como por esta pequeña ranura se refleja en un espejo que tiene adentro la, la caja uh -huh. y esto la por así decirlo la endereza perdón me emocioné mucho endereza la imagen porque de acuerdo a la refracción de la luz las imágenes salen invertidas o sea como entran a la cámara oscura es al revés entonces el espejo haría el ejercicio de proyectarla de, para que se enderece la ajá, imagen. ponerla ya en... Ajá. Y en, es, un, es un ejercicio que incluso pueden hacer en sus casas. Sí. Si bloquean todas las ventanas y dejan entrar una pequeña ranura de luz y le ponen una pues un hasta una hoja de papel Ajá. plana frente a este agujerito de luz, van a ver cómo se proyecta todo lo que está en el exterior. Y es sí. un fenómeno físico, pues que no tiene que ver necesariamente con brujería, aunque mucha gente <risa> lo asocia con brujería la Creían primera vez. sí. Y es, es un ejercicio, un experimento muy, muy divertido de hacer. Y es como funcionan las cámaras estenopeicas. Ah, eso te iba a decir. Yo una vez tomé un taller de fotografía y nos pusieron a hacer una cámara estenopeica, así que la haces con... Con papel... No, con cartón de huevo. Bueno, con, no sé cómo se llama ese cart si es cartón. Como sí, con huevo. una caja de cartón, ¿no? Ajá. Y, y, y luego ya por adentro si sí, la pintabas todo de negro y ya le le hacías el agujerito así. Pero ese sí era como de aguja, pues porque la caja era muy chiquita. O sea, era, pues sí. Pequeñita. Como de unos 15 centímetros, más o menos. Y, y estaba bien cool. Ah, le poníamos papel fotográfico adentro. Y ya entonces le dejabas la cintita, con la cintita pegabas, tapabas el hoyito para que entonces ya llevaras y más o menos pe pensaras cuál iba a ser tu toma. Entonces ahí lo destapabas y ya así como unos segundos y luego ya lo volvías a tapar y ya como el papel fotográfico pues es fotosensible, entonces ya te quedaba ahí tu foto, ¿no? Ajá, sin el negativo. Está bien ¿no? chido. Sí. No, era papel fotográfico. Ay, qué chido. Sí. sí, ahorita les voy a explicar cómo funciona eso de las emulsiones fotosensibles y todo eso. Pero básicamente si sí, la fotografía es pura, ref pura luz reflejada, Ajá. que está de algún modo imprimiendo las imágenes que nosotros visualizamos y, y eso puesto en un en una papel fotosensible, uh -huh. hará que esta imagen que se proyecta se quede grabada y por lo tanto tendremos una fotografía, ¿no? Que sí. bueno, la etimología de la palabra fotografía es dibujar con luz, uh -huh. porque eso es básicamente lo que hace este fenómeno de refracción de la luz, ¿no? Sí. Y que esto que les describo como una cámara oscura que tiene un espejo adentro es básicamente lo que tienen adentro las cámaras digitales que son de espejo todavía, las sí. que son las de SLR, que eso significa Ay, siempre se me olvida cómo se describe en inglés pero es, la traducción es que es una, una cámara que tiene un espejo adentro y que se refleja pero es un espejo así medio de medio prismático no o sea que o sea sí sí estoy bien a mí me habían explicado que era un espejo como prismático o sea que lo rebotaba la luz como varias veces para que entonces te atinara a a la parte fotosensible que en este caso sería a la um, al rollo ahora sí, al, al, ¿cómo se llama? al negativo Ajá. Y, y pues que sí, saliera, que sí lo enderezara pues o a la digital por ejemplo también, como mm. que lo volteaba varias veces Ajá. y luego ya la proyectaba no, según yo el prisma es lo que está en la parte de arriba pero, bueno entra ah, la luz ah, y el ves? prisma es lo que lo, re, lo manda al espejo y el espejo la endereza la ah, imagen para que yeah, tú la veas yeah. derechita porque si no tuviera el espejo lo que pasaría sería que se vería nada más al no, revés. Es de cabeza. Ajá, hay un tipo de cámaras que es, son estas cámaras antiguas que muchas veces hay unas que son Hasselblad, que es la marca, que son como unas pequeñas cajitas que si ustedes han visto en las fotos antiguas gente que está tomando fotos como con Playéndola. la cámara sostenida en su estómago, ajá, y es y porque viendo hacia abajo. ajá, la imagen se ve desde arriba como una pequeña ventanita que es la que está proyectando, ajá. pero en la Hasselblad, en esas cámaras sí se ven las imágenes al revés. Ajá, eh, porque no tienen el espejo interno, sí. entonces es un poquito más ah, complejo eh, componer. Pero bueno, para no hacerlos más bolas, la idea, <risa> la idea básica de la física es que es luz, un espejo, obscuridad y papel fotosensible, que es lo que conseguiría que se refleje una imagen. Y bueno, nosotras ya traduciéndolo hacia un entorno digital, ¿no? Uh -huh. Que lo digital sería pues el software que permite traducir la luz a... Eh, imagen, ¿no? O sí. sea, nada más hacer esta última interpretación. Pero lo interesante es que la fotografía no es tan vieja como nos lo podemos imaginar, sino que nace, los primeros experimentos fotográficos empiezan en 1800, a principios de 1800. Ah, no manches. Eh, y lo más chido ah, es bueno. que los que empiezan a hacer estos experimentos son pintores, que no eran tan sí. buenos pintores, ¿no? O grabadores, que no eran tan buenos grabadores. Entonces ellos como que empiezan frustrados como con su poca capacidad de, de retratar la realidad. Porque si recordamos, antes de 1800 o en 1800 y, y, y pico, el trabajo de los pintores era ser lo más realistas posibles, ¿no? Sí. Con sus interpretaciones de lo real para poder, pues, dejar como una huella en la memoria histórica de lo que estaba viendo. Pero eh, quiero, quiero hacer, hacer aquí una, una... ¿Cómo se dice? Bueno, una intervención. Eh, se me hace bien chido que generalmente vemos la incapacidad de lograr las cosas perfectas o de no poder alcanzar como cierto nivel, precisamente como una incapacidad y en realidad, como ya lo habíamos mencionado en otros episodios el hecho de tener una condición diferente o que, que hagas mm. las cosas diferente o hacerlas de diferente manera eso te lleva a otros caminos, ¿no? Sí. Y eso se me hace bien chingón pues, o sea, que había banda que quería lograr algo y entonces descubrió otra cosa que pues fue digo en su momento decían que era trampa y así como todo ha sido criticado siempre que recién aparece pero pues son gente que, que proponen nuevas cosas no precisamente sí. eso se me hace bien chido qué chido sí como que su misma ¿cómo dices sus, sus limitantes son Ajá. los que los hacen como ir más un paso más allá no y ahí está la creatividad amigues Aparte, algo muy interesante de la fotografía es que se dice que era un invento que ya no podía... O sea, que si no lo hubieran como desarrollado las personas que lo desarrollaron, eventualmente iba a aparecer. Sí. Porque ya muchas personas estaban haciendo experimentos alrededor del fenómeno lumínico y su uh -huh. capacidad de ser fijado en una superficie, ¿no? Eh, en, precisamente en 1802, que pues y principios de 1800, hay dos señores que se llaman Tomás. Wedgwood y Humphrey Davy, Ajá. son los primeros que empiezan a hacer experimentos con la captación de la luz. Y esto se considera que son los primeros pasos hacia una imagen fotográfica. Más tarde, Joseph Nisseford Niepce, Niepce que es un francés, ah. eh, es del que se habla, que, que consiguió sí. la primera fijación fotográfica en la historia de la humanidad. Ah, perro. Eh, Muchos se le atribuyen a, a este Daguerre. Pero Nieps fue, ni se fuere Nieves, uh -huh. fue el primero que empezó ah, sí, a experimentar daguerre. con las emulsiones, ¿no? Sí, a mí en mis, en mis clases de foto me, más bien me mencionaban a Daguerre. Sí, por porque sí. el daguerrotipo, que ahorita les cuento Ajá. que es un daguerrotipo, es como de los inventos como base, ¿no? Para que la fotografía pudiera existir como una... Es como una invención Ajá. actual, ¿no? Entonces, este señor Nieves le interesaba la litografía. Que la litografía, para quienes no sepan, es un grabado, un tipo, una técnica de grabado que se hace en piedra o en monolitos. Entonces, estas piedras son... Como que se dibuja sobre ellas una pues un dibujo, un dibujo uh -huh. un, una captación de una imagen y posteriormente se imprime por mediante contacto eh, ah, esta piedra. Como un sello. Es como un sello, ándale, Ajá. pero a través de la piedra. Entonces, Nieves no era muy buen grabado entonces él estaba buscando desarrollar un invento que se pareciera muchísimo a lo que él estaba intentando Ajá. como captar eh, y por eso empezó a experimentar con estas eh, pues como químicos fotosensibles ¿no? o Ajá. sensibles a la luz. Ajá. Entonces él intenta, eh, pues sí, como como suplir esta poca habilidad que tenía y en 1816 él empieza a colocar papel fotosensible, en el que es papel sensible a la luz, en la parte trasera de una cámara oscura, que es mm. este dispositivo que les comentábamos eh, que es un dispositivo óptico Que va a proyectar imágenes en su interior ¿no? uh -huh. eh, Y estas imágenes son las imágenes Que pues se basan en la realidad Y en la luz que hay en la realidad ¿no? uh -huh. Entonces él se dio cuenta Que al hacer este ejercicio El papel se oscurecía en donde incidía la luz Es decir que donde tocaba la luz El papel fotosensible Esa parte se volvía negra ¿no? Y esto por un momento muy breve Conseguía proyectar la imagen del exterior Pero no duraba mucho Porque cuando, mientras más violaba. tiempo le daba la luz ajá, Se volvía más negro y entonces no conseguía fijar la imagen, se oscurecía completamente, ¿no? Entonces estos resultados pues eran efímeros, ¿no? O sea, él lo conseguía por un momento y después se volvía como el burro que tocaba la flauta, ¿no? <risa> o sea, lo lograba por un momento eh, y después desaparecía y no sí. había manera de, de como proyectar de este, ajá, este eh, invento, o este descubrimiento. Entonces, seis años más tarde, él descubre que cuando bañaba el papel con una solución, solución de betún de judea, que uh -huh. es una solución que desarrolla. Eh, es una mezcla de minerales. Esta imagen se conseguía fijar. Los minerales endurecían al contacto con la luz y se usaban comúnmente en litografía. Entonces, gracias ah, a que Niepce era litógrafo litura. o grabador, Ajá. es como se le ocurre empezar a utilizar estos químicos para eh, usarlos en un papel fotosensible, ¿no? Y dice, Órale. a ver, ¿qué pasa si le pongo esto acá? Para que los minerales endurezcan la imagen, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cagado quería hacer también un comentario de eso de la litografía? Yo me imaginaba que era algo diferente porque hoy en día se conoce como una reproducción de piezas como originales, ¿no? Uh -huh. que no es la original, sino que es una, Ajá, una es a litografía, de una como placa. dicen, ¿no? Ajá. Pero creo que actualmente ya no las hacen en placas, ¿no? Es que la litografía como sí como se copias, sigue... O... No, sí se sigue haciendo ¿Sí? así igual. Ajá, de hecho es una ah. técnica que se sigue usando. Nada más que ah. la litografía, según entiendo yo, porque me lo han explicado varias veces, eh, ah. luego se me olvidan detalles, es que no, eh, no te salen iguales todas las, las reproducciones ah. porque la litografía o la placa original no conserva todas las cualidades como lo conserva una placa de metal ah, o okay. una placa de otro tipo de materia. Pero entonces, por ejemplo... Nah, ya me voy a meter en otro campo, pues, pero yo había escuchado que existían litografías de pinturas muy famosas, ¿no? O sea, como Ajá. de que, ah, esa es una litografía de la última cena un pedo así. O sea, entonces en realidad eso no es una litografía, ¿no? Es una reproducción, pues, de pues una es copia que de la original. Es vecina, un boceto pues. que se hace en... En la, en la técnica de litografía Pero puede ser la misma O sea, pon tú que yo dibujo diez veces el mismo dibujo Antes de llevarlo a la pintura Ajá. Porque estoy intentando hacer un bosquejo, ¿no? O un boceto Pero me refiero como a cuando compras un cuadro Que es de la última cena O de la Mona Lisa, ¿no? Así como... Ah, pues que, es que tú puedes... Así, yo podría dibujar la Mona Lisa en Ajá. una placa de litografía Imprimirla y ya tener una litografía o sea, de la, si la Mona Lisa O sea, solo si es en placa, si es litografía si sí, es en placa de piedra. Ah, ok. Ajá, porque, o sea, bien pero bien. si alguien la, la imprimió digitalmente, no te pueden decir que es una litografía. Ah, no. Eso ya sería una ya. impresión digital. Ajá. O... ajá, ajá. La técnica ah. es la que la vuelve litografía. Okay, ya, Igualmente okay. que la, el agua fuerte, por ejemplo, ajá. es otra técnica del grabado que tiene que ver con una placa de cobre y una pues un uso de ácidos que es lo que van marcando... Las ah. partes. O sea, siempre que ves eso en ya, la descripción sí. de la ficha técnica, tiene que ver con la técnica que se sí. utilizó. Y, por ejemplo, las fotografías impresas en papel fotosensible... La descripción normalmente dice plata sobre gelatina, sí, ajá. que es la, el tipo de emulsión que se usa sobre el papel, que es el, la gelatina de plata, ajá. Eh, que es lo que es fotosensible y revela la imagen. Ah, okay. Y otra de ellas es impresión digital, eh, hay, te, hay procesos antiguos como la cianotipia y sí. otro tipo de cosas. Entonces esas descripciones son básicas para que entiendas cuál la es la técnica de sos... la que viene. Ajá. Ya, ya. Oh, acaba de aprender algo nuevo. Es que yo pensaba así de verdad que una litografía nomás era la reproducción de la de ah, una obra y ya. O es sea, una ¿verdad? pregunta interesante. So, fuera como fuera. Estaría bien chido que también hablemos de cómo herramientas para disfrutar el grabado, ¿no? Eso también Sí, también. Que incluirlo. Creo que sí. Vamos a hacernos una notita sí. de eso. Y traemos a un grabador o grabador que nos ayude, que nos ejemplifique todo eso porque <ríe> nosotras no somos expertas en no. eso. No. <ríe> eh, bueno, entonces cuando Niepse empieza a hacer este tipo de experimentos él primeramente los denomina como estas minerales que se endurecen al contacto con la luz eh, los denomina heliografía que él uh -huh. lo, bueno la traducción sería un dibujo de luz no eh, por helios la palabra griega que describe que se usa para describir al sol entonces ah. por eso se le llama heliografía entonces esta reproducción de un grabado eh, hace una reproducción del papa pío VII, que pone en contacto directo con papel fotosensible, se considera una de las primeras reproducciones que se va a obtener a través de una técnica fotográfica. Pero esto lo hace directamente de una imagen, ¿no? De una uh -huh. pintura. Eh, en 1826 o 1827, como que esta es la época en la que se basa esto, él crea la primera fotografía de cámara del mundo, ¿no? Imagínense ah, tener ese título. Ese título, sí. <ríe> sí. Entonces, él eh, se da cuenta de que es más fácil fijar las imágenes en soportes rígidos, por lo que lo hace primeramente con una placa de peltre. El peltre, por si no le suena o si le suena. De son las como olletas, lo que <risa> se usa ahorita para las tacitas <risa> o las ollitas, que es azul con unos ¿Qué? puntitos. Con puntitos ah, es una especie de pues una fijación de metal, ¿no? Ajá. Eh, entonces le pone otra vez este betún en el interior de la cámara oscura, deja la cámara en la ventana durante ocho horas para conseguir que se fije. Eh, y después enjuaga la placa con una solución de aceite de lavanda para revelar un positivo directo. Eh, un positivo directo, pues estaríamos hablando de lo que sería una imagen eh, una imagen que vemos como muy parecida a la realidad porque mm, tenemos la noción de positivo y negativo. negativo. Ah, entonces pensemos que el negativo es como las, los, la luz invertida. O sea, Ajá. veríamos lo que es blanco, lo veríamos negro. Ajá. Y lo que es negro, lo veríamos blanco. Entonces un positivado, pues es una imagen como una fotografía. La más fiel a la más fiel. realidad. Ándale, gracias. Eh, Ahí donde me quedé. Bueno, entonces tenemos el positivo después del aceite de lavanda uh -huh. Entonces, este positivo, es un, al ser una imagen que se revela directamente desde la ventana Es una imagen única Y se considera se consigue hacerla permanente Entonces, esta asociación que se hace de Nipse Después con Daguerre, que tiene un nombre súper largo Se llamaba Luis Jacques Mandé Daguerre él eh, desde 1829 es el que contribuye ya con la primera técnica fotográfica porque él es el que empieza a desarrollar el pues como a mejorar las cámaras oscuras ah. o el dispositivo de la cámara oscura Ajá. Eh, de, de de todos modos, pues se le atribuye a Daguerre porque Nib se muere en 1833 antes de haber terminado sí. como su anuncio, al, antes de haber determinado Ajá. como su invento, ¿no? entonces Daguerre es el que o sea, retoma. él le, le dejó ahí a medio camino. Le el, dejó a medios chiles La chamba el, 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 <risas> al Daguerre. A la, la chamba. Y Daguerre en 1839, que es cuando se considera el nacimiento oficial de la fotografía, es cuando Daguerre anuncia ah. al mundo su invento y además lo registra, ¿no? Como propio. Eh, y bueno, pues posteriormente empiezan a surgir las noticias de la daguerrotipia, que Ajá. es como Daguer denomina a este proceso ya mejorado, que se imprime ya en otro tipo de placas y se consigue pues ya tener tiempos determinados de revelado Ajá. y conservarlas por más tiempo. placas de cobre, ¿no? Y así. Ajá, Me parece que son de cobre sí. las de los daguerrotipos. Ahorita les digo, por aquí lo voy a tener anotado. Eh, entonces, posteriormente, eh, William Henry Fox Talbot empieza a pues anunciar sus propios descubrimientos que habían hecho intentando proyectar la imagen, perdón, intentando fijar la imagen proyectada. Uh -huh. Que ellos, eh, a través de la cámara oscura, habían empezado en 1833, o sea, previo a esto. Uh -huh. Y lo llamaban dibujo fotogénico o fotograma. Es decir, que eran imágenes hechas sin cámara, se colocaban eh, objetos sobre un papel bañado, así como bañaban estos objetos en una solución fotosensible de cloruro de plata, que es ah, lo que posteriormente sí. evolucionará a la plata sobre gelatina, eh, se oscurece el contacto con la luz solar y esto se llama cianotipo. O uh -huh. las cianotipias que si las recuerdan O si no las han visto nunca Son como estas fotografías que son azules sí. O sea que se hace el mismo proceso A través de esta solución Pero el revelado Directo. queda de color azul y va eso también va directo al papel no va directo al papel o al soporte incluso las cianotipias se pueden hacer en tela ah. se pueden hacer pues sí en casi cualquier soporte plano ¿Qué que queda tenemos. queda azul por el químico queda azul por ah. ajá, por la respuesta al químico e incluso hay virados de cianotipia que eso significaría cambiarle el color y se pueden cambiar a través de café a través ah. de diferentes sustancias incluso hay una técnica que se llama clorotipia en la que con el mismo proceso de fijado de luz puedes revelar sobre hojas de árboles y plantas. Es un proceso Ay, muy chido. bonito. Sí. Oye, pero, por ejemplo, es la cianotipia, es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, ¿el color cian viene de que eso era azul? ¿O eso se llama, sabemos ese dato? ¿O esa mm. se llama cianotipia por el color cian? Que Yo es creo que azul. sí viene ajá, viene cianotipia porque el color se llama el color se el llama cian. cian Ajá Que viene del azul de Prusia Ah O sea, sí se llama así antes o sea, es sí antes el nombre del color Que de la cianotipia O sea, la cianotipia se llama así En función por el del color de color. Cian. Ah, Ajá, sí. ok, ya yeah. Sí, es primero aquí el azul sí. Y después la cianotipia Ya yeah. Entonces, el cianotipo se inventaría en 1842 Por John Herschel Herschel Y él seguía este mismo principio de, Pues sí, si el material fotosensible a la luz Que se fijaba pero este se volvía azul de Prusia. Uh -huh. eh, más tarde, la botánica Anna Atkins es la primera en darse cuenta de este potencial para documentar especímenes de plantas. Eh, y ella tiene una obra que se llama Fotografías de algas británicas, que son impresiones en cianotipo, de eh, plantas, ¿no? O sea, oh, usaba las plantas para bonito. ponerlas directamente en la emulsión y revelaba sus formas reales, ¿no? Wow. Que si ustedes no lo saben, muchos de los eh, biólogos o primeros este pues estudiosos de las plantas y de la naturaleza uh -huh. tenían que ser excelentes dibujantes porque ellos mismos tenían que retratar todo lo todo. que veían en grabados o en dibujos. Pues sí, porque no existía la foto. ajá Y no existía la foto ni una manera de documentar. Ajá. Entonces, esta Anna Atkins es o la sea, primera que descubre la cianotipia como un proceso de documentar fielmente la, la botánica, ¿no? las plantas. Sin tener que dibujarlas. Sin tener que dibujarlas, exactamente. Porque, por ejemplo, si pensamos en el origen de las especies, todas las imágenes de plantas que salen ahí fueron dibujos de Darwin. O sea, sí, que tenían que hacer saber hacer, ¿no? Entonces, el Oy, arte otra vez al servicio de la humanidad. O sea, que si no te salía bien, pues podemos pensar que así eran las cosas, pero en realidad no eran así. <risa>
1: pues sí era la interpretación que ellos tenían sí. que eso está, está macabro pero interesante también
0: eh, entonces la bueno también pensemos que la cianotipia es un proceso que funciona en negativo uh -huh. es decir lo que ponemos en, en la pues en, en la emulsión fotosensible que es la ciano, el cianotipo se va a revelar solamente, o sea, la parte que, afuera, que no, no le da el sol, el ajá, será contorno. lo que quedará blanco. Y el contorno, que es lo que va a tocar la luz, se va a sí. oscurecer. Ah, Entonces vamos ajá. a tener una imagen en negativo, ¿no? okay. por así decirlo. O sea, sí. se invierte un poco como la sombra y la luz. Como tipo un, un stencil, ¿no? Como un stencil, ajá. que le pones la, la plaquita y en realidad lo que pintas es alrededor. Ajá, por ejemplo, si yo pusiera mi mano encima de un... De, imaginen que yo pongo mi mano encima de una hoja tratada con, con la emulsión del cianotipo. Ajá. Entonces, donde está mi mano tapando, esa parte no se va a revelar. Es decir, va uh -huh. a quedar blanca o del color original Como de Como cuando la placa. te bronceas con el calzón puesto y que se te marca. justo ah, <risa> eso. <risa> y que donde te da el sol es lo que se va a oscurecer <risa> sí. y todo lo demás se va a quedar blanco. Porque también somos fotosensibles. Así es, nuestra piel también es fotosensible. Inglés ahí nos experimentamos. <risa> <risa> de gente que se asolea con calcomanías sí, y les queda así como dibujos sí. en la piel, porque sí, nosotros también somos fotosensibles. Eh, entonces, cuando eh, empiezan a trabajar con la cianotipia, pues lo siguiente que, que el siguiente trabajo que deseaban hacer era el positivado de los negativos, ¿no? Dicen, bueno, ya tenemos esta imagen que es fotosensible y que se ha revelado, entonces cómo volvemos esta imagen un positivo, ¿no? Después de tener los negativos. Entonces, en mil 853, 1843 y 53 posteriormente, ya se habían anunciado los primeros descubrimientos que se llamaba el calotipo, uh -huh. que fue una inicial técnica de eh, positivado de negativos. Uh -huh. Déjenme cambio de página para contarles de esto. Uh -huh. Bueno, uh -huh. aquí les voy a voy a regresar un poquito al daguerrotipo para que tengamos también esta noción de qué es un daguerrotipo en qué se imprime y uh -huh. para qué se usaban. Entonces los daguerrotipos van a ser unas imágenes que ya se empiezan a positivar y que se, gracias, se imprimen con muchísimo detalle en una placa de cobre que es lo uh -huh. que tú preguntabas inicialmente estas placas se van a obtener gracias a un proceso químico que se perfecciona por Luis Jacques de Daguerre, uh -huh. el daguerrotipo fue un primer medio comercial con éxito y la técnica más usada entre 1840 y 1860 entonces para hacer los daguerrotipos igualmente se utiliza una cámara oscura o una caja oscura o uh -huh. una cámara lo que podríamos no, denominar como una cámara uh -huh. pero las imágenes se fijan en placas de cobre uh -huh. lo que les da también Cierta como efecto Como despejo de sí. Pero y luego Dicen que también duraban un putero no Por ejemplo los retratos Que la gente se tenía que quedar Súper ah, quieta sí. durante un chingo de tiempo Y para que saliera para la que foto, la imagen ¿no? se fijara Ajá. Sí, uno de los procesos que mucha gente desconoce Si no han hecho fotografía análoga Mucha gente desconoce Es el tiempo de revelado que le va a tomar sí. a la luz eh, fijarse sobre el papel fotosensible y pensemos que estos procesos pues muy antiguos eran mucho más lentos porque no sí. se había perfeccionado como la sensibilidad de la emulsión entonces sí, eh, una de las cosas que les digo a mis alumnos que les sorprende mucho <risa> es que la gente salía siempre seria en los retratos Ajá. por el tiempo que tenían que, que les Cada tomaba fijar la imagen entonces mantener una sonrisa en el tiempo mm, durante... No. si ustedes les toman a veces <risa> fotos de 8 segundos y estás así y de, ya, dices, ya, ya se, se me acabó ir. la sonrisa <risa> Imagínense tener que permanecer 20 minutos sí, o incluso más, bueno, ¿no? las primeras imágenes se dice que se tardaron 8 horas en sacarlas. No, ma. Pero los retratos sí. digamos que ya eran a lo mejor una Toda media hora, una jornada de unos trabajo. 20 minutos, ajá. ajá. Y entonces todo, todo, todo ese tiempo, es un chingo para mantener una pose. Sí, incluso había unos dispositivos muy interesantes que todavía existen algunos en los museos de fotografía que son como una especie de como de, de palos de pues ¿cómo le podemos llamar? Como si fuera pues un, una... una un ¿Cómo se llaman esos de los micrófonos? El... Ah, una base. Como una base uh -huh. larga que tenía... subía hasta la altura de la cabeza de una persona Ajá. y tenía una especie de tubo de metal ah. que sostenía el cuello o la cabeza ah, no para manches. que tú supieras en dónde tenías que mantener ah. la postura y no te movieras de ahí durante Ajá. todo el tiempo que se iba a tardar en fijarse el... Eh pues la placa, Ajá, ¿no? De agarro sí. tipo. Entonces, como, como gente... de maniquí, ¿no? Como de que te sostiene el maniquí así, pero te ah, sostenía. Ándale, a la como gente. de maniquí, pero sostenía a la gente y se podía cambiar la altura de estos, oh. estos este, dispositivos para que funcionara igual para niños o para adultos o para ah, varias personas. No ¿no? Entonces, los fotógrafos en sus estudios tenían estos dispositivos para, pues, ahí acomodar a la gente y que se quedara fija, ¿no? <ríe> Ahora, pensemos también que estos procesos eran procesos muy costosos, sí. por lo que las primeras personas que pueden hacer hacerse este tipo de retratos son personas de los pues de altos las de high, ajá, high society ajá. society <risa> eh, bueno, entonces en 1829 este ja Daguer que, es, eh, que bueno retoma como el invento de ja ja se asociaron inicialmente para retomar estos métodos que Niepce empezó a registrar la luz, ¿no? Entonces Daguer fue como su socio y dijeron, a ver, ¿qué podemos desarrollar juntos a través de este invento que tú descubriste, ¿no? Uh -huh. Que, bueno, como les decía, lo nombró heliografía y después Daguer pues lo denominará como el daguerrotipo, ¿no? A través de ya el registro. Todos de querían este. ponerle su nombre. Todos querían ponerle su nombre. <ríe> <ríe> eh, y cuando pues si muere Niepce en 1833 y Daguer continúa por su cuenta, cuatro años más tarde es cuando logran eh, desarrollar este método mucho más exitoso que les permite hacer un registro permanente de las imágenes. Entonces, estas imágenes... Eh las daguerrotipias se empiezan a comercializar como pequeñas plaquitas para que la gente tuviera sus imágenes o sus tarjetas de visita, se les llama también, ¿no? Uh -huh. Que eran pequeñas fotografías que, le, que regalabas a las personas que visitaban tu casa o a las ah, personas perros. que como que ibas de visita a sus casas para dejarle un recuerdo de ti, ¿no? Como en la boda, cuando se toman la foto y así actualmente <risa> <risa> las bodas que te dejan ahí tu fotito de recuerdo. Sí, también, ándale. Algo así, pero mucho más caro. Entonces, estos descubrimientos que se llamaban imágenes latentes, eh, no se llamaban todavía fotografías, eh, lo que permitía que estas imágenes reveladas eh, se revelaran a través de vapor de mercurio, lo cual, como se imaginan, era altamente venenoso. Sí, de hecho, también, no sé si lo vas a mencionar, pero dicen que los fotógrafos se distinguían porque... Porque los dedos se les hacían negros uh -huh. por revelar sus sus placas. Uh -huh. Y, pues, eso era como que, ay, pues, es fotógrafo y X, ¿no? Pero, pues, en realidad se están envenenando con... Pues, sí, Mercurio. porque los primeros químicos que se utilizaron para hacer estos revelados eran muy venenosos. Uh -huh. Y, pues, sí si hasta ahora... La fotografía análoga se considera pues de, de baja peligrosidad, pero aún pero así sí. con cierta toxicidad. Ajá. Eh, Luego en, en ese momento pues era algo que te mataba, ¿no? sí. <risa> sí, sí. por estar respirando tanto el vapor no de mercurio. Pero esto era un invento muy importante como haber descubierto que se podían re revelar a través de este proceso, Ajá. porque eso fue lo que redujo el tiempo de exposición de horas a minutos. O sea, ah. en vez de tardarse ocho horas, que se tardaban, no sé, te digo, veinte minutos no, o diez pues. minutos. Para conseguir la exposición. Valía el riesgo. Ajá. <risa> y muchas de estas técnicas todavía se usan hasta la actualidad, ah, pero obviamente, pero pues ya, ya con, con pinzas, eh, y esta técnica se anuncia en 1839, que es cuando oficialmente se reconoce el invento de la fotografía, en la Academia Francesa de las Ciencias y la Academia de Bellas Artes en París. Se recibe con gran entusiasmo y se, llama la bueno, se le llama la daguerromanía porque mucha gente empezó a quererse hacer sus retratos por mediante las cámaras de los daguerrotipos, Qué ¿no? cagado, que, y de seguro que si eso volviera la gente también pagaría mucho para hacerlo porque como que lo viejo... Se Siempre vuelve, ¿no? ¿Ah, sí, <risa> probablemente sí. sí. Y de hecho, a la fecha creo que ya solo existen tres o cuatro daguerrotipos en museos ah. que han sido conservados. Y uno de ellos está en México. Nada no más. Así sí. de que hasta la fecha pues se fueron perdiendo, sí. se desgastaban, se usaba el, el cobre para fundirlo ah, de nuevo. Y, otra cosa. Ajá, y pues ya como la fotografía se convirtió en algo mucho más sí. asequible pues ya no necesitaban los daguerrotipos. Desechable, ¿no? ¿no? Ajá. Además, imagínate que estos se heredaban, ¿no? O sea, tú heredabas el daguerrotipo de tu bisabuela y wow. así. Está bien chido. Están bien sí. bonitos los daguerrotipos. Les digo que son como imágenes en espejos. Eh, y entonces los mueves de cierta manera, como si fuera un holograma. Así ah, es como ajá. se ven. Pero en placas de cobre, ¿no? Eh, son muy, muy bonitos. Qué chido. Si algún día tienen la oportunidad de ir a algún museo de fototeca, casi todos tienen como muestras que son similares a los mm. daguerrotipos. Eh, y me parece que la Fototeca Nacional debe tener algún original. Eh, voy a investigar y se los, les hago la invitación. Sí. <risa> Además, este tipo de invento permitió por primera vez que los viajeros pudieran registrar escenas literales o completamente naturales de los Ajá. lugares a los que visitaban, ¿no? Aprendiendo esta técnica de, de pues, eh, tomar fotografías con daguerrotipos, ¿no? Entonces se dice que este fenómeno de la, la daguerromanía <risa> rápidamente se volvió como muy popular eh, y estas cámaras empezaron a producirse y a venderse las cámaras de daguerrotipos y permitieron reproducir escenas de África, Asia, Medio Oriente, así como de Europa y Norteamérica en el impresionante detalle del daguerrotipo. Atrás. Entonces es muy, muy interesante. Estos mismos grabados que se imprimen a partir de daguerrotipos de paisajes y monumentos se vuelven muy muy populares y reflejan el floreciente apetito del público por viajar. Es decir, tú veías imágenes ah, de otros lugares y dices... Se te antoja. Ah, yo también, quiero. ah sí. yo también quiero ir, llévenme allá. Entonces esto permite que la daguerrotipia, pues además de que se propague rápidamente, eh, mucha gente, bueno, dicen que no se patentó hasta mucho después. Eh, no sé, no sé exactamente quién es el primero que lo patenta eh, como su nombre, uh -huh. pero dicen que el gobierno francés es el que compra los derechos de la técnica y lo, lo presenta al mundo como un regalo de la nación. O sea, Francia ah. se lo adjudica y dice, esto es nuestro. así como, sí, Pero se los damos. Pero es nuestro. Pero se los pero <risa> se es ver. nuestro. Y tienen que pagar una licencia, obviamente, ah. para poderlo reproducir, ¿no? Entonces es un negociazo. Sí. Entonces una gran cantidad de individuos... Eh, Pueden mejorar la tecnología de Daguerre, como Anton Claudette, Robert Cornelius y John Frederick Goddard. Eh, los redujen los 20 o más minutos originales de exposición para que la técnica permitir hacer retratos, paisajes urbanos y otro tipo de... Eh, pues sí, de otro tipo de técnicas que tomaran menos tiempo, ¿no? Porque como uh -huh. les digo, imagínense quedarse quietos no, por 30 minutos, manches. ¿no? <ríe> sí, era algo, algo bastante... este, Pues imposible, ¿no? Sí. Eh, y más tarde eh, se empieza a introducir una técnica como de vir vir virado al oro, que es lo que permite endurecer la superficie y que permanezca, dure más tiempo el daguerrotipo. Uh -huh. Y después se desarrollan unas gomas para colorear los daguerrotipos con goma arábiga y pigmentos. Que esto posteriormente lo patenta Richard Bird y es lo que permite que los daguerrotipos tengan color. Ah. Porque originalmente la foto sí, pues en es ajá, y negro. nada más dos tonalidades que es lo que permite la luz, ¿no? Inicialmente. Sí. Después, en 1840 se empiezan a venderlos o a comercializar los retratos de daguerrotipo, que te los dan en unas cajitas y se adornan por fuera las cajitas para protegerlas y que no se rayen, porque un daguerrotipo es súper sensible, pues Ajá. al ser una, una sustancia o una emulsión, pues cualquier arañazo Rayita, la, podría, sí. Sí, la podría alterar, ¿no? Como Podrías los discos de antes, de antes de... después de los acetatos... Los discos, estos plateaditos. Sí, que también son muy sensibles la emoción que, que tienen. También se te rayaban de cualquier cosa. De, cu de verlos. Sí. Así eran los aguerrotivos bien <risa> eh, Y pues esto se vuelve un artículo corriente de moda para la burguesía y se abren muchos estudios fotográficos en Europa y Estados Unidos. Entonces toda la gente va y se hace sus retratos, ¿no? Eh, dice que también la geología, la medicina, la antropología, la arqueología e incluso la astronomía adoptan la técnica, que es como les digo, ya no tienen que ser dibujantes todos los ¡Ah! científicos, porque ya por fin tiene un invento que Qué les chido. permite eh, pues y evocar exactamente las cosas como las encuentran ¿no? y también en 1851 se dice que John Adams Whipple, Whipple? Oh, hace los primeros daguerrotipos de la luna y de Júpiter ah, o sea como wow. me imagino que a través de un telescopio hace esas, estas daguerrotipos eh, y bueno también los inconvenientes que tenían los daguerrotipos como mencionábamos era que era una imagen única que solo se podía reproducir como una litografía o un grabado eh, así como tú mencionabas que tenías que hacer la placa otra vez para reproducir un daguerrotipo ah. y el daguerrotipo era un objeto de menor calidad que una litografía o un oh, grabado okay. ¿no? En 1850 se reemplaza la técnica por el positivado de negativos y ya se puede comercializar la técnica de la fotografía reproducible. Entonces, originalmente los daguerrotipos eran una placa única Ajá. que no se podía reproducir, entonces solo tenías ah. una de ellas y ya. Y después ya se genera la tecnología para positivar esto y ah. poderlo imprimir Muchas veces. Ah, okay, ¿no? okay. Que es lo que les voy a contar a continuación. Como ya como empieza el inicio de los negativos. de la fotografía como conocemos Ajá. hasta ahora, ¿no? Ahora bueno de la análoga. ¿No? Ah, sí, de la uh -huh. análoga, pero bueno, la digital. Pero bueno, sí. Ya da ese brinco que tal vez no alcancemos a mencionar hoy porque ya casi llevamos 40 minutos y apenas sí. es la introducción. Bueno, esta es la parte 1 de podemos sí. hacerlo en dos partes. Sí, yo que, creo que creo sí, que porque... si no me voy a quedar muy corta. Este, y para no aburrirles. Eh, bueno, quería mencionar también que toda esta información la estoy sacando de un texto llamado Entender la Fotografía, que es un estudio sobre los movimientos de fotografía, escrito por Emma Lewis que es un texto que pueden comprar en su librería de confianza. Ajá. Y es un texto muy completo que además de esta parte in introductoria que es la historia de la fotografía, nos va a contar de los movimientos fotográficos y autores que podemos como revisar para tener una noción más completa de lo que es la historia de la fotografía, ¿no? de ahí estoy sacando esta información base esa es la bibliografía esa es la nuestra bibliografía sí. del día de hoy estoy muy contenta porque esta investigación la hice toda en puros libros así que muy, normalmente muy análoga, muy análoga. <risa> normalmente investigo en, sí, en sí, internet sí. y en blogs de internet en Wikipedia en Youtube <risa> en sí, Wikipedia sí y ahora como pues la foto es algo de lo que me dedico ya desde hace un rato tenía muchos textos en casa ya tiene mucha que consultar Tenía ¿no? mucha bibliografía entonces pues así ah esto de aquí esto de acá esto de acá Pero está chido que lo hagamos en dos partes porque hay una segunda parte que quiero revisar más detenidamente que es de cómo leer una fotografía ¿no? sí me late sí entonces vamos a esta, esta primera la parte traducción. la vamos a dejar en la historia y la segunda parte la vamos a dejar en el desarrollo filosófico y ah. Y de análisis, analítico. Y pues ya también un poco más contemporáneo, ¿no? Ándale, y ya el brinco a lo digital, ¿no? Sí. Que aquí todavía no llegaríamos a ese brinco. Entonces, aquí la invención del negativo, que ya es lo del calotipo que les había mencionado antes, se introduce hasta 1840, es decir, un, solo un año después en el que empezamos no el, el invento del daguerrotipo, ¿no? Ajá. Entonces, imagínense en toda la ajá, Toda la fiebre de reproducir <risas> imágenes que teníamos socialmente, <risas> como para que en un solo año ya dijeran, ¿ahora qué hacemos, no? ¿Cómo ¿cómo empezamos a volver esto una máquina de producir imágenes? <risa> eh, entonces, esta técnica pues sirve de base para reproducir el positivado de imágenes. Eh que, bueno, como junto al calotipo van a aparecer el colodión húmedo, el dibujo fotogénico y la placa de vidrio, que son uh -huh. como otros procesos que también funcionan como positivado de imágenes eh, a través de diferentes eh, técnicas, pues de diferentes químicos y emulsiones fotosensibles, uh -huh. ¿no? Entonces, esta fotografía se puede considerar que fue un resultado de un periodo intenso de experimentación por parte de numerosos científicos e inventores de comienzo del siglo XIX, las piedras angulares pues son este método de Nicephore ni para fijar una imagen. La daguerrotipia que pues nos trae Luis Daguer. No, no se llamaba Luis. Bueno, este señor Daguer. Bueno, el Daguerre En la técnica pionera de William Henry Fox Talbot <risa> para crear múltiples imágenes positivas a través de un negativo. Entonces, estos tres procesos son las bases para crear lo que ahora conocemos como fotografía, ¿no? pensemos que aquí es como el inicio eh, y después se describe como el brillante verano de 1835 <risa> cuando se consigue empezar a hacer los positivados, ¿no? Ah. les voy a contar Dice, las investigaciones de Talbot con la fotografía comenzaron en 1833 cuando su deseo de registrar el paisaje del lago como lo empujó a explorar formas de fijar la imagen proyectada por una cámara oscura. Uh -huh. Su mayor avance se produjo al darse cuenta de que podía hacerse la impresión de un objeto colocándolo directamente sobre una hoja de papel cubierta por una solución fotosensible de cloruro de sodio, sal de mesa, o sea, ah. muy sencillo, y nitrato de plata ahí donde la luz solar tocara el papel este se oscurecía que es lo que les contábamos con la cámara oscura así de hoy vamos a hacer una fotografía con materiales que pueden tener en su casa <risa> sal nitrato <risa> de plata <risa> algo que todo el mundo tiene en su casa algo que toda familia rica debe tener en su casa eh, entonces donde la luz solar tocara el papel el papel se iba a oscurecer que es como lo que Angélica nos decía de ejemplo de el, <risa> el calzón el calzón marcado <risa> el, en la playa eh, entonces, donde estuviera protegida permanecería claro. Talbot llama esto el dibujo fotogénico, que es como ah. el dibujo que se hace con la luz, ¿no? Ajá. Entonces, experimenta colocando el papel fotosensible. Oye, oye, sí, entonces, eso de ser fotogénico... Viene de... Viene esto, de entonces? O Ajá. sea, no tiene nada que ver con que poses bien. Es
1: Sino de que da. salgas, pues, que salgas bien que en una que foto. Salgas
0: ¿no? en la foto. Ajá. Sí, porque foto, pues estaríamos hablando de luz, ¿no? Fotosensible Ajá. es como luz. Y sí, génico, sí. pues sería como la, la capacidad de, de volverlo idéntico, ¿no? Ajá. Ajá. La Génesis, o la Génesis. Wow. El gen. gen, el gen. El génesis. Acabo de aprender otra cosa nueva. Sí, estamos aprendiendo mucho hoy. Con Emma Lewis. Gracias, Emma Lewis. Gracias, que este? Emma Lewis. Eh, bueno, entonces este señor Talbot experimentó colocando este papel fotosensible en una cámara. Se dio cuenta que el dibujo resultante se podía poner en contacto con otra pieza de papel. Entonces, Ajá. los hacía como una especie de sándwich. Y este papel, que también era fotosensible, le ayudaba a crear la misma imagen, pero con los tonos opuestos, ajá, que eran eh, negativos ¿no? O sea, ¿no? originalmente creaba... Ah, era del negativo al positivo. Ajá. O sea, lo convertía como a través de, de pasar un sándwich y volverlo a ajá. exponer a la luz, porque oh. las partes oscuras pues salían a la inversa, ¿no? Oh, eh, y bueno, estos términos, dice como la misma palabra fotografía, fueron acuñados por su amigo John Herschel quien también introdujo el uso de un agente fotográfico fijador, que todavía se usa. Entonces, un fijador sería lo que... Per permite que la imagen se quede se ahí, quede. ¿no? Sí. Es decir que esta emulsión que es fotosensible no se siga quemando mientras más luz le siga dando, ¿no? Ajá, Sino ajá. que se fija a través de otro agente pues, fijador, que en este caso es lo que Herschel empieza a introducir ya en este proceso, y permite que las imágenes pues se queden ya se permanentes quede ya en el tiempo. Con, sí, que ya la puedas ver a la luz y ya no se quema ni nada. No Exactamente, pasa nada. ya no le pasa nada. ¿Qué digo? Con el tiempo pues estos procesos iniciales fueron también eh, desgastándose hasta que pues eventualmente, digo hasta ahorita una fotografía análoga sí, eso te iba a decir. sufre con el tiempo que luego se empiezan a ver como sepias, ajá. Y también los negativos son altamente sensibles al clima, pues se pueden ah. a la humedad e incluso se pueden incendiar fácilmente. Ah. Entonces sí es un material que hay que tener mucho cuidado Ay, no, con el almacenado, bien sí. almacenado, ajá, y que también se rayan fácil, o sea, es algo pues muy sensible, sí. es algo muy delicado todavía la fotografía. Eh, entonces Talbot ya había avanzado en este método cuando Daguer anuncia su propia técnica fotográfica en París en 1839 el daguerrotipo como les mencionábamos fue muy exitoso, uh -huh. pero el hecho de que fuera un objeto único en una placa de metal pues era un obstáculo práctico no entonces sí. cuando Talbot predice correctamente que el futuro era la imagen reproducible de papel eh, esto lo lleva a retomar estos experimentos ¿no? posteriores. Como que dice, mmm, yo como que ya descifré algo que Daguer no pudo descifrar. ¿no? El futuro es hoy viejo. El futuro es hoy viejo. Entonces, en 1840, eh, de la imagen latente, dice algo de lo que Daguer había llegado por su cuenta, fue esencial significaba que el fotógrafo no debía esperar un largo periodo de tiempo para que una imagen se revelara en la cámara. En cambio, permitía registrarla de manera invisible en papel sensible a la luz y usar una solución química para revelarla. Es decir, eh, estas imágenes iniciales sí se, sí se, se grababan en la, lu en la en el papel, pero había que llevarlo a otro proceso para que apareciera visible mm -hmm. al ojo al ojo común, al, ¿no? ojo, humano. al ojo humano. Eh, y esta solución química se revelaba en una etapa posterior. Se reducían los tiempos de exposición de horas a minutos. A, de, dice, de horas o minutos a simples segundos. ¡Wow! Entonces, en segundos ya podíamos tener una imagen bien expuesta. ¿no? Eh, Talbot lo llamó técnica de calotipo. Las palabras griegas para bello, calos e impresión, tupus. Calotipus. Eh, exhibió su invención en The Pencil of Nature en 1844 eh, y esa colección de impresiones de papel a la sal a partir de negativos de calotipo, entonces son wow. producidos a través de cloruro de sodio ¿no? que como dijimos es sal común sal común al común. Y bueno, al final la fragilidad del papel y el hecho de que las impresiones pudieran decolorarse no. acortaron el éxito del calotipo. Entonces por eso el calotipo no se sé sigue vale, usando hasta nuestros tiempos. Porque el papel pues, se desgastaba, ¿no? eh, Ambos inconvenientes habrían sido superables si Talbot no hubiera tomado la decisión en 1841 de patentar su técnica. Chín. Lo que limitó su consumo es decir, cuando patentas algo pues ya no toda la gente lo puede reproducir. Ajá, sí. Entonces eso fue una ventaja de que Daguerre no, no patentara su técnica y que la patentara al gobierno francés, ah. porque eso permitió que muchas personas experimentaran con su proceso, Ajá. ¿no? Y tal vez de decir no, esto es mío y nadie lo puede usar a menos que me pague Entonces ya no nadie pudo desarrollar Exactamente, no pudieron desarrollar más allá de eso. Entonces a veces la patente puede ser algo contraproducente, Riesgos, sí. como lo que pasa en las farmacéuticas pero Ay, sí, luego hablaremos malditas. de eso. <risa> eh, entonces no pudieron mejorar lo otro, hubo varias complicaciones de este tipo que fueron muy habituales en los inicios de la fotografía y estuvieron gobernados por la lógica del crédito intelectual y la ganancia económica. Es decir, todos querían hacerse ricos en el siglo XX. ¿no? Pues en, todo, a todos en todos los lados. siglos. Sí. Eso es todo lo que pondría en cuestionamiento si el conocimiento le debería pertenecer a todos o solamente es de quien lo descubre. ah ¿no? no, yo... Pues no, hay que socializar el conocimiento. Ah, ¿no? el conocimiento le pertenece a todos. Y esto podría poner aquí otro debate sobre el Internet, ¿no? Si sí. el Internet debería ser mediado o podría ser para todos y todas. <risa> Pero bueno... Este desarrollo posterior que se hace en la técnica del positivado, eh, después viene de individuos cuyas intenciones trascendieron la patente de Talbot, es decir, querían seguir descubriendo cosas. Ajá. Entonces es Luis de Cire Blancart Herbrard, quien crea un proceso similar <risa> utilizando este mismo papel recubierto de albúmina. Que lo interesante de la albúmina es que es un proceso que viene del huevo. Ah, Entonces, sí, eso te va a decir de como... Hay una proteína que se llama, ah, albumina. exactamente, es una proteína orgánica que va a permitir también que el papel sea más resistente a través Ajá. de esta como película que recubre el papel. Para que dure más. Exacto, que oh. no permite. Que me imagino que el primer proceso de tal era muy sensible porque la sal, si ustedes recuerdan que es abrasiva, uh -huh. entonces eventualmente me imagino que resecaba a tal grado el papel que lo volvía muy sensible o muy frágil. Entonces la albúmina es una especie de... Si se han embarrado de huevo y han dejado que se seque. <risa> sí, hace como, como resistol. Ajá, es como un resistol, exactamente. Entonces aquí digo no estoy segura que fuera de huevo esta albúmina pero era un material orgánico Algo, que ajá. permitía pues preservar de un eh, de una manera más este pues más larga o alargar ajá. la vida del papel no entonces esta técnica explota y la técnica del positivado para imprimir por primera vez fotografías a escala industrial se permite ajá. no Gustave Le Gray es quien descubre que añadir al añadir cera al negativo de papel crea una imagen aún más nítida, mm -hmm. con un rango tonal mucho mayor, lo que demuestra mediante paisajes marinos. Es decir, que empieza a retratar paisajes oh, marinos dale. a través de estos procesos. Eh, pero, pero o sea, ¿debajo del agua? No, no, no. no. Ah, o sea, más bien como acá. los paisajes marinos, como estás en el mar y pones esta cera en el, en el papel y ya es lo que permite que se fije de manera más nítida. Es decir, tenemos líneas más... Más claras, ¿no? Okay. pero no no está debajo de la. Ah, yeah. Son paisajes que, que se toman en la playa, por así decirlo. ¿no? Ah, yeah, Oye, yeah, yeah. le tomo una foto sí. al, al océano, pero no desde adentro del ah, océano. Yeah, yeah. Es más bien eso. Y yo, ah, cabrón, ¿en qué momento <ríe> las hicieron a prueba? ¿En qué agua, momento? <ríe> eh, después, en 1851, ya se logra como el positivado de negativos con la publicación de la técnica del colodión húmedo, que es lo que descubre Frederick Scotch Ar Archer que empieza a usar una placa de vidrio como negativo, que este proceso es el que se usaría también muchas décadas después para eh, los viajeros. Ahorita les, a ver si alcanzo a platicarles eso uh -huh. Y esto consigue un detalle mucho mayor Y el colodión vuelve a cortar el tiempo de exposición ¿no? mm. Que es algo de lo que estamos, estaban hambrientos sí. los fotógrafos Rápido, rápido Esto es lo que todos los fotógrafos buscaban Conseguir una imagen en papel con un gran rango tonal Es decir, que tuviéramos muchas nociones de grises en nuestra imagen Es decir, saber Mucha las texturas, saber la nitidez sí. Qué tan cerca o qué tan lejos estaba algo eh, una alta defini definición y conseguir que no se desvaneciera en el tiempo uh -huh. y que además se pudiera reproducir. entonces No, es, pues quieren todo. Ah. Todo quieren. Ah. Entonces pensemos que aquí ya es 1851. Entonces apenas han pasado como unos leves 11 años, más Ajá. o menos, desde que se descubre, o desde que se patenta el primer daguerrotipo, ¿no? Uh -huh. Que es en 1839. O sea, imagínense la velocidad a la sí, que están iban. avanzando estos sí. inventos. Y no gracias a que Talbot quiso patentar el suyo, <risa> porque si no, probablemente hubieran avanzado mucho <risa> más rápido. <risa> Entonces, aquí ya podemos contar más o menos a unas 7 u 8 personas que estuvieron involucradas en este desarrollo. Y pensemos también en todas las manos, como, como entre ellos, que no son Ajá. nombradas que estuvieron ayudando a desarrollar y a experimentar experimentar con sí. pues, todos estos procesos químicos, ¿no? Eh, este método va a expandir las posibilidades de aplicación en la fotografía para usos científicos y comerciales. Y en particular para hacer retratos de estudio, que es lo que toda la gente rica quería. <risa> y los primeros reportajes con imágenes. Esto va a ser clave también para que entendamos una de las funciones iniciales del siglo XX que se le da a la fotografía, uh -huh. que es el de documentar. Uh -huh. Unas como dato curioso, la el evento primer evento bélico de la historia de la humanidad que es documentado en fotografía es la Revolución Mexicana. Ah, Porque sí. Porque cuando la fotografía ya se ha desarrollado a tal grado que ya pueden como tener cámaras fotográficas para trasladarse los fotógrafos... Ajá. Eh, pues ahí se sucede, así como en el mismo tiempo, la Revolución Mexicana, que Ajá. es en 1910. Entonces, imagínense que ahí ya los autógrafos están empezando a captar eventos bélicos de manera fidedigna, ¿no? Ya no Guau. hay ningún tipo de intervención ahí de la interpretación. Ajá. Entonces, por esto, mucho del trabajo que se le... O sea, mucho... Digo, eso ya lo hablaremos en la siguiente episodio, pero mucho de lo que no se reconoce a la fotografía de artístico y todo lo que se tarda en reconocerse de artístico es porque la función inicial que se pretendía para la foto era la de documentar de la manera más, más eh, natural Ajá, posible, más lo que fiel. estaba pasando, ¿no? Más fiel, exactamente. Entonces, pues no, se, que... no, se, no se le entendía como que se le daba, como que se prestaba a interpretación, ¿no? Ajá. Sino que se decía, todo lo que es la fotografía es verdad, ¿no? Fotografía sí. igual a verdad. A que, que ya no, y ya, ya todo se puede manipular, ¿verdad? Exactamente. Por eso ya son nociones contemporáneas <risa> sí. de la imagen, ¿no? Que no Pero, tenían entonces. Y, y otra cosa que te iba a decir es que también, pues, no se tenía tampoco esta idea del arte como el reflejo también del contexto no de la época y entonces por eso no la, no la consideraban como arte por, pero en realidad pues todo el arte es la reproducción también del contexto, pues, del... Sí, y vamos a... Digo, ya en el próximo episodio hablaremos de la filosofía de la fotografía. Ajá. Pero muchas de las nociones de que no se considera un arte tiene que ver también con el proceso mecánico a través mm -hmm. del cual se realiza. Que como que interviene algo antes que tú, que la mano humana, Exactamente. ¿no? Y se considera como un trabajo técnico que hace otra cosa que no lo haces tú. Ya. Así como esta, esta idea de, pues... ¿por qué es difícil el fotógrafo? Si nomás le das clic y ya. Sí. Porque se desconoce toda no, chao, la noción pues, como previa, ¿no? O no sí. se, no se le reconoce al trabajo que hacen. La técnica pues ya especializada. Sí, pero cualquier persona que haya estudiado un curso de fotos se dará cuenta que no nada más no, explicarle, no, explicarle. Sino que atraviesan o intervienen un montón de procesos técnicos sensibles, eh, mecánicos y además de decisiones que tiene que tomar una fotógrafa es, o un fotógrafo. Es como cuando dicen, la música no es estudia, la música se siente sí. o el arte no se puede aprender ya naces siendo sí. un genio o no lo serás tan y todos los artistas deciden cuando ahorita eh, bueno, entonces esta técnica fotográfica se mantiene como la más utilizada esta que les contaba que desarrolla Archer o el método Archer que es lo que le permite reproducir más imágenes ya como a través de todos estos procesos de avance eh, hasta la década de 1880 cuando se empieza a reemplazar por la impresión en gelatina de plata y la película negativa que eso es lo que va a evolucionar hasta lo que conocemos nosotras como fotoanáloga ¿no? uh -huh. eh, y esta película de eh, bueno, impresión en gelatina de plata y la película negativa Pues es lo que es Se han visto un rollo de negativo Con los que se tomaban las fotos antes Si sí, ustedes Eso chavos es. que nos están oyendo Las los generaciones más jóvenes <risa> No les tocó tal vez Pero son esos esos este Son unas laminitas Como color sepia y que tienen unos agujeritos en forma de cuadrito en los extremos de arriba y de abajo. Y son así como... O sea, en realidad vienen en rollo, pero luego cuando las mandabas revelar, pues te las recortaban para que fueran tiritas y pues también fueran más fáciles de manipular a la hora de que las, las amplían. Uh -huh. es, es todo un proceso bien chido eso de la foto análoga que... A lo mejor también podemos hacer algún TikTok. O oh, bueno, ah, en la siguiente. Sí, estaría sí, padre. Sí, como explicando un poquito cómo es el proceso para. Es que no manches, es algo que como que si sí tienes que vivir alguna sí. vez en tu vida, porque si sí te sientes acá como bien. Uf, ro, soy química y estoy haciendo cosas. Es muy parecido a la magia. Es lo sí, que siempre me, sí, me decían sí, mis sí, maestros sí. de foto. Y sé. Es muy interesante cómo. Este, la fotografía es algo de lo más cercano que tenemos de los procesos mágicos sí. porque algo aparece frente a tus ojos de repente por haz de la luz, ¿no? Porque pues nada que ver, ¿no? Que, que tú mandabas tu rollito, o sea, bueno, no sé a quién le habrá tocado pero cuando teníamos fotos eh, eh, cámaras de esas eh, de las pues de las análogas o de las instantáneas digo de las desechables uh -huh. que pues ya tú nomás la llevabas a las farmacias o a los laboratorios julio y este y pues ya no te las entregaban pero no el proceso que hay detrás está bien chido está bien, bien chido. chido y es un proceso súper detallista o sea que no se sí. puede digo que es muy parecido a lo que ha intentado imitar el for el formato del Photoshop, pero que cuando no tenías ningún tipo de control de control Z y de regresar Ajá, atrás, tenías sí. que ser más una de artista. corrección de color y de. Oye, no, me acuerdo, hay un proceso que se llama el espotoneado, que no sé si tenga traducción, <risa> pero así le decían mis maestros. Y en inglés, pues es espotón, es, potón, es el, el, la tinta, ¿no? Así se llama en inglés. Ah. Entonces. En español pues le dicen espotonear porque viene de la tinta. Entonces es una tinta como pues como ligeramente grisada que se utilizaba en las fotos blanco y negro para corregir cualquier puntito o manchita de polvo ah, que hubiera salido en el positivado ah, entonces en vez de volver a revelar una foto sí. que ya habías conseguido que te saliera pues nomás la corregías verdad. con esta tinta igualabas la tonalidad de la zona gris y corregías oh. con ese punto con un pincel así milimétrico esos puntitos ah, y si no eras muy hábil pues se veían las manchas de tinta sí. entonces tenías que aprender a hacerlo así como un pintor ¿no? o sea y que es lo mismo como... que pasaba cuando dibujaban sobre las fotos ah ¿no? eso te iba a decir como qué pedo con ese estilo de foto de, bueno, a nuestros papás les tocó que son como los 90, los no, 80 no. yo creo que 70 ¿70s? Ajá. 70, 70, en 80. los que las fotos te las entregaban retocadas, o sea, Con te color. pintaban los ojos, los te labios. pintaban los labios los vestidos, ajá, ajá. sí Sí, eran fotos en blanco y negro, pero te les pintaban encima y, y sí se veían mil raras. Porque todavía no se había desarrollado los negativos a color. Ajá, ah, antes bueno, imagínate bueno, bueno, no, que la manera mágico. de colorearlos era pintándoles encima a las sí, impresiones. Sí. ¿no? Y es algo muy bonito, a mí me gusta mucho. <risa> pero bueno, eh... A partir de entonces de este descubrimiento de conseguir hacer la, los negativos o las impresiones en, en gelatina de plata y la película negativa, que pasa en 1880, se van a desarrollar una serie de estilos fotográficos o de... Eh, pues como, como categorías de fotografía Ajá. entre las que van a estar el retrato de estudio, que van a ser estos retratos que vamos a conocer de las personas famosas entonces o incluso fotografías pornográficas que, no, se, wow. van a, que se van a resguardar del ojo público durante sí. muchas décadas eh, las fotografías de expedición que muchos fotógrafos habrá, resurgirán muchas figuras de fotógrafos viajeros ah. que van a cargar sus cajas enormes, que eran <ríe> sus cámaras en espacios tan lejanos como la Antártida arriba de montañas, en el desierto eh, y diferentes tipos de expediciones. Ajá. Se van a hacer fotografías de guerra, que es como lo que les mencionaba ahorita. Eh, habrá muchos fotógrafos de guerra que se volverán famosos a través de su práctica fotográfica bélica. Ajá. Eh, la cronofotografía, que va a tener que ver con el desarrollo de cómo visualizamos el tiempo y cómo entendemos el tiempo y la memoria a What? través de la captación fotográfica. Y esto va a tener que ver con los avances mecánicos de la cámara. ¿Qué tan rápido va a abrirse y cerrarse Ajá. el obturador? que es este agujerito por el que entra la luz que, ¿no? ajá, que es que entra entonces esto la va luz. a tener que ver también con el avance mecánico de la foto eh, la fotografía de documento social que va a ser a través de las que vamos a ver retratadas todas las crisis de las revoluciones eh, pues históricas de la humanidad la pobreza otros países eh, las guerras eh, todas estas nociones que van a tener que ver con la gente la fotografía de calle que va a ser un ejercicio más lúdico de fotografiar ajá. en el exterior el pictorialismo, que es esta no noción. ¿Cuántas categorías? categorías sí. El pictorialismo, que es esta noción de los pintores, los antes pintores que se convierten en fotógrafos Ajá. y empiezan a utilizar eh, estrategias de composición ah. y de ornamentación de la pintura para traerla a la fotografía. A la foto. Y entonces crear, pues, fotografías que se parezcan muchísimo a pinturas o que tengan esta noción como a ese realista. Formato. A este formato. como este formato como poético o Ajá. como narrativo que Atlético. tenía la pintura eh, la fotografía de desnudo que será algo que se va a tardar mucho en aparecer de manera sí. pública pero no se va a tardar en empezar <ríe> a hacer porque a todos nos encanta fotografía de desnudos <ríe> el, el pack Ajá, la fotografía el pack, el pack, antiguo. <risa> eh, la fotografía de moda y sociedad, que más tarde se va a convertir en la fotografía de editorial, mm. que va a ser con lo que se va a empezar a comercializar la ropa, la ah, moda okay. y toda esta noción. Las naturalezas muertas, que también le van a tomar prestado mucho, o los a los bodegones ah, antiguos en sí. pintura, que son estas fotos de este, pues sí, de frutas y comida y todas Ajá. estas cosas que volvían eh, pues como una narrativa, lo ricas que eran algunas familias y cómo exhibían tenían, esta riqueza. Sí, sí. Es, Eran las Instagram de, de esa época. <ríe> sí, era la foto de tu comida sí. en esa época. Eh, y cuando aparecen las vanguardias, en el más tarde, después, pues como 1914 y más adelante, ya empezaremos a ver a través de la fotografía una exploración de eh, la velocidad de las nociones mecánicas de la cámara con la que vamos a ver explorado a través del futurismo que ya les platicaré que ah no ya hablamos del futurismo sí, en la hablamos, pasada en, eh, pero también se no, van en a incluir antepasadas en la antepasada es sí. cierto el futurismo el constructivismo el dadaísmo la Bauhaus pero todas todavía, estas les de de todavía les debemos esa la... episodio todavía les debemos todas sí, las la vanguardias la tenemos en la lista de la de las vanguardias sí porque a través de esta exploración Inicial de la fotografía, vamos a entender muchísimo de lo que pasa en todas estas vanguardias como artísticas uh -huh. eh, en México con el modernismo mexicano, lo que va a implicar tener fotografía y sí. cámaras y poder eh, retratar la vida. En México y cómo México se va a volver una potencia visual y estética uh -huh, uh -huh. a nivel mundial a través de la fotografía y el cine. El cine <ríe> que posteriormente también le va, tomar, foto, uh, le va a tomar prestado a los procesos fotográficos muchas de sus sí. nociones. Eh, y pues en sí, cómo se marca la época industrial... Y de la revolución de las máquinas o de la mecánica a través de la aparición de este pequeño artefacto que nos permitió fijar la luz en una imagen y posteriormente construir la cámara fotográfica, ¿no? Eh, bueno, hasta aquí podemos cortar esta primera parte. Como ven, <risa> se queda muy cortísima sí, para entender toda va. la historia base de la fotografía. Eh, en el siguiente episodio vamos a platicarles un poquito más del desarrollo de la cámara como artefacto mecánico cómo empieza a volverse un bien ad, eh, pues admisible o posible de adquirir para cualquier persona, cómo Ajá, se domestica, cómo Se populariza. Se, no, ¿se, sí. populariza, se eh, vuelve al alcance. Las de grandes todos. empresas que lo vuelven posible y posteriormente el brinco a lo digital y ya después de todo eso si nos da tiempo en la otra episodio lo hacemos de tres partes ¿no? si no lo hacemos de tres partes vamos a hablar un poquito de cómo leer una fotografía okay. ahora sí, ¿no? sí y un poquito de filosofía de la foto pues si no lo hacemos en tres pero sí, vamos yo creo a que ver tres. cómo lo logramos porque si no va a estar pesado pero bueno sí. lo, lo decidiremos en el siguiente episodio muchas gracias por estar aquí por acompañarnos por escucharnos compartirnos querernos y reírse con nosotras <risa> Gracias por reírse de nuestros chistes malos. Ay, sí. <risa> que son muy buenos, la verdad. Que son buenos, en <risa> eh. Son tan malos que son buenos. <risa> eh, muchas gracias. Nos encuentran en redes sociales, como en Instagram, como creatribu-podcast. A mí me encuentran como Angie Suave Crema. A mí me encuentran como a todas horas, Ana. En Facebook también estamos como... Eh, crea tribu bajo <risa> podcast se queda en blanco por un momento. Recuerden que crea tribu son dos palabras, pero se escriben pegadas, crea y tribu. Sí. Eh, estamos en Twitter como creatribu_podcast y, y pues creo que ya, nomás en todas sí. ¿sí? No más. más en todas. Es. Nada más en todas, nada más en todas. <risa> bueno, no más en todas. Bueno, no en Snapchat ni en <risa> Que ah, otra, que ah, en TikTok estamos, ah, pero sí, en TikTok estamos muy mal. Estamos ahí. medio dormidas ahí, pero ya vamos a remasterizar las redes pronto. Estamos preparándonos sí, estamos para preparándonos. Eso. Entonces, pónganse en contacto con nosotras a través de mensajes, díganos qué les ha gustado, qué les gustaría escuchar, cuáles son sus preguntas para que también se las podamos responder sí, y denos muchos likes para que sigamos creciendo en esta sí, pequeña comunidad. Recuerden darle en suscribirse en ahí en el Spotify donde lo estén escuchando. Y denos cinco estrellitas, porque eso nos ayuda mucho. Porque somos las mejores. Sí. Pero bueno, gracias tribu por creer. Y ahora vayan a crear. Dios, vayan a fotografiar. <risa>